0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur la
2: colline.
3: Cube Radio. Bon jeudi quand même. C'est aujourd'hui la dernière de La haut sur la colline en quarantaine fermée. Je vais à partir de maintenant être simplement en isolement. Ben oui, la COVID-19 semble avoir quitté mon corps. J'ai eu la permission de la santé publique de rentrer chez moi. Alors aujourd'hui, avec Philippe Berlac, on aborde un sujet délicat, la critique des Juifs acidiques dans la pandémie actuelle. Au Québec, les médias craignent d'être étiquetés antisémites dès qu'ils soulèvent des questions à l'égard de ces communautés, déplore M. Berlac. Les Juifs non orthodoxes ne s'en privent pas, eux, ici comme en Israël. Mais ils ont eux-mêmes eu bien du mal à interagir avec les acidiques, à leur faire comprendre l'importance de la distanciation. Ensuite, on a une conversation avec Louis-Gilles Franqueur, notre chroniqueur environnemental. Il nous présente les liens entre les problèmes environnementaux et la pandémie actuelle. Il dit que nos dirigeants devraient écouter les scientifiques pour ce qui est des changements climatiques, comme ils les écoutent actuellement pour la COVID-19. Mais d'abord... D'abord, on va rejoindre Frédéric Bastien, historien et candidat à la chefferie péquiste, course actuellement suspendue, défendeur de la loi 21 qui se réjouit du jugement de la Cour suprême tombé ce matin. Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Et bonjour, Frédéric Bastien. Bonjour. Vous, Frédéric, avez écrit un livre très critique euh, sur la Cour suprême. Là, vous êtes content du dernier jugement sur euh, la loi 21? Ben,
2: en effet, je suis très heureux que la Cour suprême du Canada a décidé de ne pas entendre cette demande euh, de suspension qui était faite par différents organismes opposés à la loi 21, qui avait été déboutée déjà en Cour supérieure du Québec et en cours d'appel, donc ils demandaient une injonction, ils invoquaient l'urgence pour dire que la loi 21 devait être suspendue jusqu'à temps qu'on euh, l'entende, qu'on entende la cause sur le fond. Et euh, si vous me permettez d'ajouter, euh, M. Oui. Robitaille, moi j'ai dans les euh, mois qui ont dans les derniers mois, j'ai soulevé euh, des liens qui liaient trois juges de la Cour suprême du Canada, trois juges sur neuf à une association qui s'appelle Lord Reading, une oui. association de juristes. C'est une association associa...
3: tout à fait respectable, là, mais elle est un peu militante contre la loi 21.
2: Oui, voilà. Alors, c'est une association qui est engagée dans le processus de contestation de la loi 21 qui se déroule actuellement en cours supérieur. Là, en cours supérieure, on conteste la loi 21 sur le fond. Et donc, après que j'ai dénoncé les liens qui... Dénoncé publiquement, bien sûr, les liens qui unissaient trois juges de la Cour suprême à cette association militante qui est la Lord Reading, mais moi, je pense que la Cour suprême n'avait pas d'autre choix que de refuser d'entendre justement la demande de, 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 la demande de suspension de, de différents organismes parce que la Cour se serait retrouvée en plein conflit d'intérêts au vu et au su de tous c'est ouais. que une question qui a été... Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, plutôt...
3: dans des cas comme ceux-là, euh, le moyen principal, c'est la récusation. Est-ce que les, les juges, lorsque la loi 21 va revenir devant la Cour suprême, est-ce que vous croyez que Russell Brown, Rosalie Abella et Nicolas Casirer devraient se récuser?
2: Ben, on verra à ce moment-là s'ils sont toujours juges. Je pense que ça ne se rendra pas en Cour suprême avant quelques années. Ouais. Donc, il faudra voir en temps et lieu ce qui va se passer. Mais effectivement, on devra... Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment faire... Euh, il faut surveiller la Cour suprême de très près. C'est un organisme qui a un gros biais euh, face à la différence québécoise. Ce sont des juges qui sont nommés par, euh, évidemment, le gouvernement fédéral, comme tous les juges des tribunaux supérieurs au Québec. Oui. Et Évidemment, c'est une, une institution qui est complètement... Euh, si j'ose dire un euh, mot à la mode, contaminé par, non pas le COVID-19, mais l'idéologie la, la, du multiculturalisme canadien. Et évidemment, pour les multiculturalistes canadiens, la loi 21 est inacceptable.
3: Mais est-ce que ce jugement-là, qui euh, refuse la suspension de la loi 21, en attendant qu'on étudie le fond de, de la loi, est-ce que ce jugement-là n'est pas très critique à l'endroit de la juge en chef de la Cour d'appel, Mme Duval-Essler, euh, qui, elle, dans un jugement dissident, avait dit il y a quelques mois qu'il fallait suspendre la loi 21. Est-ce que ça n'en ça fait pas, non, donc, une, une rebuffade assez importante?
2: Bien, la, la Cour s'est pas expliquée, mais moi, je pense que avec trois juges sur, sur neuf qui étaient associés à l'association « Lord Reading », je veux dire, euh, ça me semblait très difficile pour la Cour suprême d'entendre de, la cause en ce moment, tout le monde. Mm -hmm. Mais par ailleurs, il faut comprendre aussi que le combat euh, se, se, se poursuit, cette fois en course supérieure. Vous venez de le dire, on entend la cause en, sur le fond en Cour supérieure. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, il y a un rapport d'expert qui a été déposé par, oui. euh, qui a été commandé par les opposants, certains des opposants à la loi 21 au niveau de la Cour supérieure. Cette fois, notamment la fameuse English Montreal School Board mm -hmm. et aussi un, un syndicat d'enseignants qui s'appelle la Fédération autonome de l'enseignement. Et ils ont mandaté un expert américain, un, un professeur qui est spécialisé dans les questions raciales aux États-Unis. Et la conclusion de son rapport, c'est de dire que euh, la loi 21, ça se compare à la, la discrimination raciale contre les Noirs aux États-Unis. Mm -hmm. Rien de moins que ça.
3: Et mon et Dieu, il me semble que récemment, rapport, vous demandiez des excuses à Justin Trudeau pour avoir dit exactement la même chose.
2: Ben, c'était encore pire. Lui, il disait la ségrégation raciale. Non, c'était pas... Le, le rapport de l'expert est plus, euh, plus nuancé que ça, mais c'est quand même incroyable que, d'abord, on embauche que deux, deux organismes, un syndicat et une commission scolaire, se tournent vers des experts américains qui ne ouais. connaissent absolument rien dans, 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 dans le Canada, et, et, et donc, ils, ils vont comparer la religion et la race. Ils font un amalgame entre religion et race, alors que ça n'a aucun rapport. Mm -hmm. La race et la religion, ce sont deux choses complètement différentes qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Et, et ce rapport-là, ça a coûté rien de moins un rapport de 17 pages qui a coûté 28 000 alors, okay. Rien de moins que 28 000 aux contribuables pour 17 pages de texte.
3: C'est une information nouvelle, ça, que vous apportez?
2: Oui, c'est ça. Alors ça, ce n'est pas sorti. Ça a été déposé euh, très récemment dans, en cours supérieur. Alors, je me suis livré un petit calcul. Ça veut dire que cet expert-là a été payé 1647 par page qu'il a rédigé. OK. Alors, euh, c'est vraiment fascinant. Là. Et c'est payé ouais, par bref, qui
3: dans ce temps-là? C'est payé par le syndicat puis par le, la commission scolaire euh, anglophone?
2: Voilà, donc la commission scolaire anglophone, ce sont euh, nos impôts, vos impôts, les miens, ceux des auditeurs, ceux de tout le monde, de tous ceux qui payent des impôts et des taxes. Et euh, pour ce qui est de la, le syndicat, ben, ce sont les, les cotisations syndicales des syndiqués de euh, la Fédération autonome de l'enseignement.
3: Même les ont, syndiqués euh, qui appuient euh, la loi 21.
2: Ben voilà, alors euh, moi je, serais fort, euh, je parierais très fort, les enseignants... Euh, comme le reste des Québécois, appuient majoritairement la loi 21. Et, euh, et donc, là, donc, il y a nécessairement beaucoup de gens dans ce syndicat, une majorité, euh, fort probablement, qui appuient la loi 21 et qui se trouvent à financer des experts patentés, des, des charlatans, des, des fumistes, comme euh, cet expert américain qui vient de nous faire la leçon. Mm -hmm. Et euh, au coût de 28 000 c'est quand même assez formidable, oui. je trouve, comme... Euh, comme, comme processus.
3: Pendant que je vous ai au bout du fil, Frédéric Bastien, j'aurais une question sur la chefferie, la course à la chefferie. Vous êtes un candidat, elle est suspendue. Comment ça se déroule, une course à la chefferie suspendue? Est-ce qu'il n'y a absolument rien qui se passe ou est-ce qu'il n'y a, est qu a pas des candidats qui, en sous-main, essayent de, 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 de faire avancer leur pion discrètement?
2: Ben, euh, en ce moment, il a été convenu euh, qu'on ne ferait rien. Alors moi, je ne peux pas parler pour les autres candidats. Moi, je peux vous dire que je fais que je ne fais pas grand-chose à part euh, m'entretenir avec des proches collaborateurs de temps à autre, mais tout ça, euh, je veux dire, il n'y a absolument rien à faire là, parce qu'il n'y a rien qui s'en vient. Alors, au PQ, euh, ça va se réévaluer à chaque mois par euh, euh, des instances compétentes. Euh, moi, ce que j'ai dit, c'est je, je l'ai dit publiquement, je souhaite que la course soit reportée quand la au moment où la, la crise de la COVID sera derrière nous, euh, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et, et surtout qu'on pourra, euh, espérons-le, du moins euh, organiser des rassemblements, euh, peut-être pas des gros rassemblements, mais au moins des, des assemblées, euh, disons parce que c'est une course qui se déroule sans assemblée partisane, sans discours euh, public, euh, etc. C'est ça, euh, ça l'essence d'une course, ça fait partie du rituel. Alors oui. malheureusement, là, on... On n'a aucune idée de comment la situation va évoluer ni de quand tout cela sera à nouveau possible, alors on est tous un peu en attente.
3: Ça ne doit pas être évident d'appartenir à un parti qui, euh, au fond, est dans l'opposition alors que le gouvernement est, est au, au sommet, à l'apogée de, de sa popularité avec la gestion euh, de la crise. Vous, qu'est-ce que vous pensez justement de cette gestion-là?
2: Ben moi, je pense que M. Legault prend les bonnes décisions. Vraiment, à date, je n'ai pas grand-chose à redire. La seule critique que je formulerais, c'est que je trouve qu'au niveau du ministère de l'Éducation, je compare ce qui les écoles publiques aux écoles privées. Alors, dans les écoles privées, il y a beaucoup plus de choses qui ont été mises à, mis à disposition pour les élèves, pour les parents à la maison qui veulent, euh, évidemment, poursuivre l'éducation de leurs enfants. Oui. Tandis que dans le secteur public, euh, je trouve ça vraiment euh, frappant, euh, l'écart, il, il y a vraiment une grosse... Euh, – Inégalité. –
3: euh, Une sait... inégalité, oui. que, il y
2: a une lenteur, euh, me semble-t-il, au ministère de l'Éducation à, euh, à organiser des choses, alors que pourtant, par exemple, moi je vous donne l'exemple du cégep, moi j'enseigne à distance désormais, alors, euh, oui, évidemment, on a eu besoin d'un délai dans mon cégep au cégep d'Assin, mais les choses se sont quand même mis en branle et on, on est reparti sur de l'enseignement à distance. Bon, Évidemment, l'éducation postsecondaire, secondaire ce n'est pas la même chose que le primaire et le secondaire, euh, mais ça reste que je suis frappé en ce moment de la lenteur avec euh, laquelle les choses s'organisent
3: vous, non, vous êtes confiné en fait. avec vos enfants, Frédéric Bastien? Euh, comment oui, ça se ça. passe? Est-ce que vous faites l'école, euh, vous qui, qui êtes un professeur? Euh,
2: est -ce que... oui, oui, oui. Alors, moi et ma femme, et on a de l'aide aussi de ma mère qui habite euh, au-dessus de chez nous. Donc, euh, on se, à la tour de rôle, là, on, on, se, on, on, fait, on fait un peu de classe aux enfants, mais on est laissé, euh, moi, mes enfants sont au primaire, on est laissé dans le noir. Là. On n'a pas, euh, pas beaucoup de... Ils sont dans au public, noir, aux là. enfants, oui. Oui, c'est ça, voilà. Alors, donc, on, on, on reçoit les trucs à faire au compte-gouttes. Alors, nous-mêmes, de nous-mêmes, on a trouvé des choses à faire aux enfants. On a des cahiers d'exercices qu'on s'est commandés en ligne, etc. Mm -hmm. Mais, mais c'est très frappant. Moi, j'ai des gens que je connais qui sont au privé. Et là, des enseignants au privé, des élèves au privé. Et c'est vraiment, c'est 20 fois plus organisé. Ça s'est mis en place beaucoup plus rapidement. Et là, euh, j'ai vraiment l'impression qu'ils euh, qu n'ont qu pas perdu de temps. Alors, si c'est possible de le faire au privé, euh, je ne peux pas croire que ce n'est pas possible de le Mais faire oui. au public.
3: Vous n'êtes pas le seul à souligner ça, d'ailleurs. Je veux sûrement revenir sur euh, ce sujet-là euh, dans les prochains jours là, à la haut sur la colline. Merci beaucoup, Frédéric Bastien, pour cette entrevue. Merci, au plaisir. Merci, Frédéric Bastien est historien candidat à la chefferie suspendue, de la, évidemment, du, du Parti québécois. Il euh, nous parlait principalement de la loi 21. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Philippe Berlac. Bonjour, Monsieur Berlac. Bonjour. Vous êtes homme d'affaires à la retraite, euh, auteur du blog No Dogs or Anglophone. Donc, c'est un, un blog euh, controversé qui défend un peu les, les, euh, les droits de la communauté anglophone, mais aussi de la communauté juive dont vous êtes issu. Mais là, il y a un, un billet de blog que vous avez écrit récemment qui a vraiment causé toute une commotion dans la communauté juive. Où ça s'intitule « Montreal Jews will suffer from COVID-19 arrogance. Les Juifs de Montréal souffriront pour l'arrogance de la COVID-19, euh, 19, si je puis la, la, la traduire. » Donc, là-dedans, vous, vous étiez très critique d'une certaine partie de la communauté juive. Expliquez-nous.
1: Ben, je, je, moi, moi, je suis en désaccord de ça. J'ai blasté toute la communauté. C'est sûr que le, les racides sont un segment de la population qui ont beaucoup le, de problèmes.
3: Vous parlez des chassidimes, c'est ça
1: Les chassidimes, oui, oui, okay. ultra-orthodoxes. Mais le problème que j'ai signalé, c'était dans toute la communauté juive, il y avait une minorité mais ben, une minorité plus élevée que dans la population générale qui n'ont pas suivi les consignes. Oui. Et moi, je voulais souligner que c'était un problème. Mm -hmm. Les chassides représentent un cas spécial. Oui. Euh, C'est un cas spécial ici à Québec, à Brooklyn, à New York, à Antwerp, et, et même à Israël. C'est des mondes qui sont assez spéciaux. C'est un peu comme les Amish de Pennsylvanie. Mm -hmm. Il vit dans un autre siècle et c'est très difficile de pénétrer avec un message. Et, euh, On en
3: a vu à bois qui qui ont fait une manifestation même contre le confinement.
1: Oui. Donc, ça, ça, je vais les défendre à cet égard. Parce que c'était simplement un malentendu. J'ai parlé avec des bons. Dans cette communauté, il y en a du monde qui vit à l'extérieur, genre de de, de, de communautés, mais il y a d'autres racines qui vivent à l'extérieur. Ouais. Et, et il y a certains euh, camions qui voulaient amener des provisions, puis là, ça a évoqué une confrontation, mais c'était plutôt un malentendu okay. à cet égard.
3: Mais là, dans votre et, blog, euh, on vous a accusé de, de nourrir l'antisémitisme.
1: Oui, ça, c'est vrai. Euh,
3: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous font cette accusation? Ben, dans la communauté
1: ne dénonce pas les choses qu'il doit dénoncer. Qui va le faire? C'est seulement dans l'extérieur de la communauté. Ouais. Et ça, c'est pas une bonne affaire après moi. Et moi, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde de la communauté juive qui ont crié fort pour que la communauté suit les, les conseils. Ouais. Et le fait qu'on l'a pas fait arrive à une situation où le taux COVID-19 dans notre communauté est beaucoup plus élevé. Oui. Surtout dans la communauté euh, euh, racidique. Je, je, je veux souligner que même à Israël, euh, avec 11 de la population, les racidiques détiennent 50 de l'écart de COVID-19.
3: Ah oui, Et même ça. à Israël... Même le ministre de la Santé, <rire> hein?
1: Oh. <rire> oui, mais il euh, y a une petite communauté euh, qui est mise sur la quarantaine exactement comme Bois-Briand. Oui. Même à la point que les voisins laïcs, les, les ils ont érigé un genre de clôture frasse autour de la communauté qui a comme vous pouvez constater, une grosse controverse.
3: Mm -hmm. ah bon, il
1: n'y a pas de question d'antisémitisme, c'est des juifs avec des
3: juifs. Oui, oui. Mais,
1: euh, le problème dans les communautés acides, vraiment, ils sont comme des amis ils vivent dans un autre siècle. C'est très difficile à faire passer le message. Parce qu'ils n'ont pas de télévision, ni radio, ni Internet. Toute l'information passe par le grand rapide.
3: Puis l'éducation, et... ils n'ont pas beaucoup d'éducation non plus, là, de, de, de base scientifique pour comprendre ce qui se passe.
1: Comme j'ai dit, ils vivent un petit peu comme les, les tribus de la forêt Amazon,
3: mm -hmm.
1: complètement coupées de la société moderne. Mm -hmm. C'est, d'après moi, une situation triste, mais quand même, il y a des mondes très, très gentils dans cette communauté. Que ben je oui.
3: Ils
1: ne sont, sont pas un pipe méchant.
3: Non, non, bien des, sûr.
1: C'est comme des extraterrestres, un petit peu.
3: Mais en même temps, le, quel regard ils posent sur vous, les, les acidiques Parce que j'ai un ami séfarade, moi, qui m'a déjà dit, quand un acidique me regarde, il, il, il considère que je ne suis pas un vrai juif.
1: Ça, c'est un fait. Mm -hmm. Parce que les acidiques, comme vous savez, ne croyaient pas à Jésus. Ils attendent toujours le, le les Jésus pour être pour, pour arriver à un septième ciel. Mm -hmm. Les Juifs qui ne pratiquent pas le genre de religion sont un empêchement. Comme ça, le contact avec des Juifs euh, laïcs comme moi, avec les Satis, est nul. On n'a pas de relation avec eux autres. C'est ça. De tout. Et une chose que je trouve un petit peu dommage, que ici à Grande-Montréal, euh, les Québécois ils ont beaucoup de contact avec des Juifs et ils le connaissent. Et ce n'est pas les assidés qui, qui le connaissent. Mais à l'extérieur des Grand montréal soit dans les régions, où on a très, très peu contact avec les Juifs. Okay. Et le seul contact qu'on a, c'est avec télévision où on démonte les chassidiques. C'est ça. Et euh, sont une, une petite minorité de la grande communauté juive ici à Québec qui sont des bonnes citoyennes, qui travaillent avec, qui sont très bilingues. Une grande partie de notre communauté parle français comme langue maternelle. Ben oui. Et c'est un message qu'une grande partie du Québec ne, 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 ne voit pas.
3: La difficulté, monsieur, oui, monsieur Berlac, la difficulté euh, comment dire, des rapports entre les communautés juives, euh, est-ce que, est est que ça n'ajoute pas à la difficulté des, des maires? Par exemple, je pense au maire de Côte-Saint-Luc, Michel Bronstein. Euh, le maire euh, d'Outremont, euh, Philippe Tomlinson, euh, est-ce est -ce que c'est pas difficile pour eux de, de justement de, de se faire respecter euh, ou, ou par, par les, les communautés assidiques? Difficile, ce n'est pas le mot, c'est impossible. Okay. C'est presque
1: impossible de se faire respecter parce que les Chassides, comme tout, comme des ralliens ou des amish, ils vivent euh, dans un autre monde. Mm -hmm. Et ce monde-là. L'autorité civique ne compte pas. Mm -hmm. Et, et encore, je vais dire, c'est des mondes très sages et, et très sympathiques, sauf il ne, ne vit pas dans notre monde. Et ça, c'est la même chose. Euh, euh, le problème avec l'acide, il vit coude à coude avec nous autres mm -hmm. dans, dans les villes. Les amis en Pennsylvanie ils vivent dans euh, des fermes rurales, puis ils n'ont pas de euh, contact avec les sociétés. Mais à Brooklyn, ouais. comme vous constatez aux télévisions, comme à Boisbriand, ils sont coude à coude avec les sociétés générales et ça cause des problèmes, parce qu'on a des so deux pubs qui vivent avec d'autres règlements. Et l'un ben, est très méprisant de l'autre.
3: Ben oui. Dans votre blog, M. Berlac, vous écrivez que euh, dans la communauté non-juive, en particulier dans les médias, euh, on est très réticent à critiquer de peur d'être considéré comme antisémite. Euh, Expliquez-moi ça un peu.
1: Ben, c'est ben, un fait ouais. que À chaque fois que, que quelque chose, c'est une réaction non fondée d'accepter... Toujours un critique comme un acte d'antisémitisme. Et c'est pourquoi je trouve important pour du monde dans notre communauté de nous dénoncer quand on fait quoi qui n'est pas correct. Comme mm -hmm. dans votre communauté ou dans la grande communauté, il y en a des monde qui vont dénoncer ça ou ça ou ça, pas correct. C'est pas parce qu'il y a yes, les Québécois quand on donne un critique. Et, euh, mais le, la communauté juive est très, très sensible à l'antisémitisme parce que l'antisémitisme est réel. Ben oui. C'est pas, pas un grand. Moi, j'ai voyagé le Québec depuis 30 ans. Et je n'ai jamais senti un antisémitisme dirigé vers moi dans tous mes voyages. Et je peux vous dire, la première fois que j'ai senti un antisémitisme, c'est quand j'ai voyagé à Edmonton, visiter un fournisseur. Ah oui. <rire> quand le gars. Il... Quand, quand, quand le propriétaire de la compagnie me dit qu'est-ce que les Frenchies veulent, oh, dit, oh, 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 le moteur, j'ai parlé à mon confrère, imagine donc qu'ils savaient que nous sommes des Juifs. Okay. Parce que ça allait pire que ça. Eh, mais à Québec, on ne sent pas l'antisémitisme, mais on est sensible. Eh, parce que certaines... Euh, euh, différence entre les juifs et, et c'était dans le temps difficile à se faire accepter comme bonne citoyenne de Québec.
3: Mais il y en a eu dans le passé, évidemment, de l'antisémitisme oui. au Québec. C'est
1: dans le passé. Okay. Aujourd'hui, aujourd je veux juste souligner notre point de vue. Et comme, comme les juifs sont aperçus ici à Québec, vous savez, les, les, les polices et les pompiers, on fait une manifestation d'appréciation devant le CHUM de Montréal. C'était un acte excellent. Mais je pose la question, quel hôpital à Montréal est à la front de, de, de la bataille de COVID? C'est l'hôpital juif.
3: Oui, oui. Et
1: pourquoi cet hôpital-là, les policiers, les pompiers, a carrément ignoré? Ça, c'est notre point de vue. On regarde les petits actes comme ça et on se pose des questions. C'est pas un antisémitisme ouvert, c'est cette mais je pose des questions. C'est tout. En tout cas, je trouve que mm -hmm. le billet que j'ai écrit avait le fait que je voulais voir. Aujourd'hui, notre communauté suit toutes tes consignes. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, c'est le parc juif. Oui. Nous autres, d'habitude, on rassemble les grandes familles autour de la table. Mais nous autres, on a fait ça virtuellement. Moi, euh, on a fait ça sur... Euh, sur Facebook Live avec la famille et ça se reproduise dans presque toutes les familles
3: au Québec. Oui, très bien. bien merci beaucoup M. Berlac pour euh, ce témoignage puis euh, euh, ce, ce, cette intéressante entrevue au sujet de Montreal Jews will suffer from COVID-19 arrogance, donc euh, un billet de blog qui a pas mal fait jaser dans votre blog No Dogs or Anglophone. Merci M. Philippe Berlac. Alors, merci. Bonjour. Au revoir. Là haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine on doit le dire. Que radio.
3: Et vous écoutez, là-haut sur la colline.
0: Louis-Gilles Francaire. Louis
3: Pour que l'écologie soit considérée comme une
1: priorité.
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les sceptiques.
3: L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire. Ben eh oui, Louis-Gilles Francaire est au bout du fil. Bonjour.
4: Bonjour Antoine, comment va?
3: Ça va bien. Euh, donc, Louis-Gilles, euh, journaliste spécialisé en environnement, ancien vice-président du BAP, Je voulais te parler, Louis-Gilles, parce que euh, plusieurs personnes disent qu'il y a des causes environnementales à la pandémie actuelle et j'aimerais que tu nous expliques ça, que tu nous vulgarises le lien entre les, les causes environnementales et cette pandémie.
4: Bien, en fait, ça fait des dizaines d'années que les écologistes disent que on contrôle mal le phénomène des zoonoses, c'est-à-dire du transfert des bactéries qui passent d'un animal et qui s'adaptent à l'humain, ou même, dans certains cas, qui partent de l'humain et qui se, euh, sont transférés aux animaux. Mm -hmm. Dans le cas des zoonoses, il y a plusieurs causes. C'est que, euh, d'une part, l'expansion des villes euh, le fait qu'on détruit des forêts pour faire de l'agriculture, que tu veux, la population mondiale augmente tout le temps, il en détruire de plus en plus, mmh. fait en sorte que le milieu naturel pour les espèces sauvages se réduit de plus en plus. Okay. Et à ce moment-là, le contact avec les animaux devient beaucoup plus fréquent. Tu sais, je veux dire, il y a des chevreuils qui montent ses balcons à Brassard pour aller manger les bouquets. Et à un moment donné, on est, dans, on est trop chez eux, ils n'ont plus de place, ils rentrent chez nous. Bon, Mais en, en, dans des pays comme euh, certains pays d'Asie, la Chine, l'Inde, etc., il y a un autre phénomène, c'est qu'on exploite les, par le braconnage les espèces sauvages, et puis on les vend au marché, on les capture dans des cages, puis on vend, on vend son marché. Mais là, le problème, c'est que ces espèces sauvages on les manipule, elles sont vivantes. Alors, s'il si y a des bactéries, s'il si y a des, surtout des virus, euh, il peut, on peut se faire mort par un animal sauvage comme ça. Mmh. Et là, la chaîne se transfère chez les humains. Et là, on a un problème.
3: Ouais, ouais. Moi, par exemple... Écoute, Mais toi, tu as, as vécu ça, tu, tu me racontais, c'est fascinant, qu'il y a déjà eu des marchés avec des animaux vivants à Montréal puis il n'y a pas très longtemps...
4: Ah, il n'y a pas très longtemps. Écoute, euh, je commençais comme journaliste au devoir, puis je faisais de la chasse aux faisans à Rimouski. Puis quand je revenais que j'avais trop de faisans, je me disais Écoute, je ne vais pas déplumer 40 faisans, là. ça n'a pas de bon sens. Alors je m'en allais sur la rue Roy, à Montréal, où tu avais des étals là, avec des lapins vivants, des poules vivantes, toutes sortes d'animaux vivants. Et puis, euh, beaucoup de gens, des Asiatiques, etc., des, des Européens, parce que c'était dans leur culture, ils venaient et disaient oh, Regarde, ce poule-là, a de l'air bien, moi je vais prendre celle-là. le monsieur il appelé vers le coup s'enlève à l'arrière, coupait le cou, la saignait, la passait sur la machine qui enlève les plumes. C'est ça que j'allais le voir, moi, avec mes faisans. Ils il plumaient ça avec une machine, de bien plus vite. Mm -hmm. Et euh, Alors, ils te redonnaient ton poulet. Mais le risque de transmission des maladies ou des virus, de cette façon, mm -hmm. on a voulu le contrôler et on a interdit cette pratique. Sauf que ça se produit d'une façon comment dire, généralisé dans les pays d'Asie et dans certains pays d'Amérique euh, latine encore. Alors,
3: Mais toi, excuse-moi, juste un, un petit, contre... euh, une petite parenthèse. Toi, quand tu chasses un, un, un chevreuil euh, ou tout autre animal sauvage, est-ce qu'il y a des risques de zoonose, de ce dont tu nous parlais tout à l'heure, je ne sais même pas si je le prononce comme il faut, Mais, oui,
4: ben oui, donc de transmission oui, il y a
3: des du virus de virus à, 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 à l'être humain?
4: Il y a effectivement des risques. C'est pour ça que quand on, on vit un animal sauvage, on fait très attention de ne pas se couper sur les os, parce mm -hmm. que des fois, les os sont fracturés. Euh, on peut attraper, euh, je ne me rappelle pas du nom des maladies, mais il y a plusieurs maladies qui peuvent se transmettre à l'humain. Donc, c'est loin préférable d'avoir des gants. Moi, je traîne toujours une paire de gants épais en caoutchouc pour euh, mon chevreuil okay. dans le bois, pour éviter le contact avec les mains. Puis, on ne sait jamais quelle maladie il a pu y avoir. Je me rappelle un ancien président de la Fédération québécoise de la faute, il avait apprivoisé une petite blette, et puis il donnait à manger sur son balcon, une fois, il l'a mordu sur le bout du doigt. Ouais. Deux semaines après, il se met à faire de la fièvre. Il est venu à deux doigts de la mort, il faisait 43 de fièvre. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Ah ouais. Il y en a qui a pensé, ils ont vendu une photographie de la bactérie à un centre spécialisé des maladies tropicales à Atlanta. Ils ouais. ont réécrit deux, euh, quelques heures après, ils ont dit, cette bactérie-là, elle se trouve sur des animaux tropicaux dans la région de Panama.
3: Ah oui Okay.
4: Ben, tu vois, il probablement que sa blette avait attrapé un oiseau migrateur, ah, oui. avait attrapé la bactérie et l'a transmis. Là, ils ont su exactement quel médicament prendre puis ils l'ont sauvé. Les zoonoses, c'est une menace permanente, mais beaucoup plus permanente et dangereuse quand elle est à une échelle, je dirais presque industriel, parce ça. que, par exemple, c'est un mode alimentaire ben en oui. Chine et dans d'autres pays comme ça. C'est pour ça que SRAS, Ebola, euh, d'autres maladies comme ça qu'on a eues antérieurement, y compris le coronavirus, mm -hmm. et la grippe aviaire, par exemple, ça nous vient des animaux.
3: C'est ça. Parce
4: que c'était transmis de cette manière.
3: Puis là, il y a un danger et supplémentaire avec les changements climatiques. Ce que tu oui. Le, le,
4: le problème avec les changements climatiques, il y a un deuxième problème, c'est que d'une part, euh, le, les changements climatiques vont euh, libérer des quantités importantes de gaz à effet de serre quand le pergélisol va dégeler dans le grand nord. Mm -hmm. Le pergélisol, c'est la terre est gelée sur à peu près 20-25 mètres de profond depuis quelque chose comme 100 000 ans parce que ça, la calotte polaire n'a jamais vraiment dégelé complètement. Mm -hmm. Alors, le problème, c'est que dans le moment, à cause des changements climatiques et de leur intensité, ça dégèle. Ça dégage beaucoup de méthane qui accélère les changements climatiques, mais aussi, il y a là-dedans des bactéries, des virus, qui étaient actifs il y a 75, 100 000 ans. Oh, okay. Et ça, ça peut demeurer, quand c'est bien gelé, il y en a des sortes, on ne sait pas lesquelles, mais on sait que ça existe, qui peuvent tout d'un coup s'activer au contact de l'atmosphère et de la chaleur. Mm -hmm. ben, je m'excuse, mais les bactéries et les virus qui tuent les dinosaures, s'il fallait que ça commence à se répandre maintenant, on a très peu de différence. Ooh. On a très peu, ça veut pas de différence, de défense contre ça. Ouais. Là, l'humanité pourrait faire face à des virus contre lesquels on n'a pas la moindre idée de la manière de se défendre.
3: C'est ça. Ben, c'est le cas avec la le, le, le COVID-19 actuellement, donc, qui pourrait se répéter à cause des changements climatiques, à cause, ben, parce que les changements climatiques libèrent des de, de, de de virus, c'est ça? C'est aussi
4: de la biofaune, de la microfaune qui existait il y a 10, 20, 30, 50, 100 000 ans. Okay. Alors, ça, c'est une menace que les scientifiques nous prédisent. et encore là, on fait semblant qu'on ignore ça. En fait, le problème avec les changements climatiques et le SRAS, c'est que, mm -hmm. dans les deux cas, la science nous dit que vous allez avoir un problème. Mm -hmm. Il y a quelques années, c'est un an ou deux, euh, Mme est l'ancienne première ministre de Norvège, a fait un rapport euh, au, au, à Davos. Euh, mm -hmm. C'était en septembre de
3: 2019, Louis-Gilles. Oui, c'est fascinant. Oui,
4: c'est ça. Alors, mais elle nous disait, la plus grande menace économique qui pèse, qui pèse sa planète, ce n'est pas les guerres, c'est une pandémie. Puis ça, vous êtes la, la planète, là. vous n'écoutez pas les scientifiques, là. vous ne vous préparez pas en conséquence les mmh. gouvernements. Vous, vous vous gouvernez en tenant pas compte de la science. Mmh. Vous allez mmh. voir ce que ça peut coûter. Eh bien, là, dans le front, là. Mmh. Et les mêmes scientifiques nous disent, avec les changements climatiques, ce n'est pas un million de personnes qui pourraient attraper un virus, c'est les 8 milliards d'humains qui pourraient avoir un problème de survie. Et, Là, on n'écoute pas. La différence, c'est qu'évidemment, avec un microbe qui peut t'attraper dans la semaine qui vient, mm -hmm. tu fais plus attention. Et changement climatique, tu dis Ah, oh, c'est dommage, oh, je vais Ah, oh, oui, c'est pas grave. Oh, même, à,
3: autres... même à ça, Louis-Gilles, je vais aborder un sujet délicat avec toi, c'est la science. Quand on dit la science, moi, je suis bien oui. d'accord pour dire que ça existe, la science, mais souvent, dans des cas particuliers, quand on demande aux scientifiques quoi faire. Ils ne s'entendent pas entre eux. Tu sais, actuellement, il y a le modèle suédois pour ce qui est de la réaction à la pandémie, puis il y a le modèle, disons, québécois. Donc, québécois, on confine tout le monde, on, on, on évite euh, tout contact. Les Suédois, eux autres, ils essaient de viser les gens à risque, de les protéger davantage, mais ils laissent l'économie fonctionner. Euh, C'est difficile de dire on veut écouter la science, parce que la science a comme deux voies divergentes. Non. Alors la science, la science, la... La science la... elle ne sait pas toujours, euh, je veux dire... Ça c'est vrai. Elle... vrai, mais tu viens de
4: toucher un point fondamental. Les gouvernements essaient de gouverner au pif, selon les sondages, pas selon la science. On nous disait qu'une pandémie s'en venait. On l'a. Ça, la science nous le prédisait. Les changements climatiques, on nous disait à la conférence de 87 à Toronto, en 2020, il va y avoir telle hausse de température. On l'a doublé. Mmh. La science nous disait, c'est inéluctable, ça s'en vient. La hausse de 1%, on l'a eu. C'est certain que sur les moyens, on peut diverger d'opinion. Pour une raison, on n'investit pas assez dans la science.
3: Mais je dirais, mais, non, mais j'ai si écouté deuxième, les entrevues. Tu
4: es, es devant des inconnus. Je suis d'accord. La science, c'est une recherche permanente. C'est une recherche de,
3: permanente de, puis, euh, qui ne s'entend pas tout le temps. <rire> je veux dire, il y, 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 y a des débats. Des,
4: attention, elle s'entend sur l'existence sur, euh, sur ben, des phénomènes. Sur la COVID-19,
3: Louis-Gilles, sur la COVID-19, il y a beaucoup de scientifiques qui disaient, attention, c'est pas si grave que ça, euh, y, ça peut être juste un, une sorte de grippette, là, Puis c'est vrai qu'il y a des M. scientifiques Trump. qui disaient ça. pas le
4: scientifique en chef que je
3: connais non, à, non, à Net, non, là. non, mais, mais j'ai écouté plein d'entrevues aussi, Puis il y a des scientifiques qui le disaient, Puis pas juste à Fox, là, il y a des scientifiques qui le disaient à, à CNN puis à, à MSNBC, c'était... C'est ça, c'est difficile de, de gouverner quand, quand aussi Antoine, la science a tu plusieurs voies.
4: Un phénomène, tu confonds un phénomène médiatique. Les médias aiment beaucoup avoir de la controverse. Si d'un côté, tu as 90% des scientifiques qui disent une chose, de l'autre côté, tu en as 2%, ils vont donner la parole 10 minutes à chacun parce que ça fait une belle controverse. Ah oui,
3: ça, oui. La
4: science, et ça c'est une déformation de la science par les médias. Les médias, quand tu regardes des organismes scientifiques qui, eux autres, fonctionnent en allant chercher les consensus les plus vastes à l'échelle de la planète. Non, non les ça, je suis d'accord. Pour ouais. les changements climatiques, l'Organisation mondiale de la santé. Mais tu l'as dit toi-même,
3: dans les moyens, après, c'est pas, pas unanime.
4: Parce qu'on n'a pas encore l'expérience de gérer ça. Oui. Elle est grande. Penses-tu qu'avec la
3: pandémie actuelle, on va avoir une expérience assez grande pour savoir mieux quoi faire? Par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas dû insister dans les CHSLD pour protéger ces gens-là, pour pas qu'il y ait des, mettons, des gens de ménage qui se promènent à un hôpital où c'est infecté à un CHSLD? Il paraît que c'est ça aussi qui a amené ouais, beaucoup là, le virus. Donc, est-ce qu'au lieu de fermer a, la société complètement?
4: Il n'y a pas de science pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Mm -hmm. C'est des cas qu'on n'avait pas connus. Mm -hmm. Par contre, on nous disait de nous préparer. On nous disait, il va y avoir une gestion ouais. à improviser selon l'ampleur des problèmes, mais il faut que vous soyez prêts. Il faut ouais. que vous ayez des masques, il faut que vous ayez des respirateurs, il faut que vous ayez un réseau, une coordination d'ensemble. il faut que vous ayez tout ça. Ça, c'était là. clair. C'est dans ça. le rapport de Mme Brunton. Absolument. Très clairement. Ouais. Et... Une fois que tu es sur le terrain, tu regardes l'évolution de ça. Mais si, as, si tu t'es préparé, selon les conseils de tes scientifiques, ta capacité administrative mm -hmm. de réaction est beaucoup plus grande que si tu n'as pas les moyens. Là, tu sais pas quoi faire, puis tu es démuni. Tu ben, confonds oui. science et gestion des problèmes. Mm -hmm. La science nous dit qu'il va y avoir un problème de telle ampleur, préparez-vous. Et pour vous préparer, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Sur le terrain, quand tu es pris devant le phénomène, c'est comme si tu une inondation. Tu ne sais pas de quelle bâtre l'eau va passer. » Mais si tu n'as pas prévu de ça, si tu n'as pas rien prévu, évidemment, elle va passer où elle veut. Si tu t'es vraiment préparé, tu as des moyens d'endiguer, tu as des moyens de contrôler, ouais. tu as des moyens pour essayer d'atténuer ou de réduire un peu l'ampleur du problème.
3: Mais si tu te prépares comme, comme on se prépa La gestion, il
4: ouais. faut différencier la gestion d'un problème okay. avec euh, l'analyse des causes, l'analyse du phénomène et les, euh, la, la nécessité de se préparer. Ouais. Là, on n'était pas préparé, on l'a dans le on dit. Ouais. <rire>
3: <rire> si, si, les, si, en tout cas, les, les Chinois gèrent aussi bien euh, les, les changements climatiques euh, qu'ils gèrent euh, la transmission des virus euh, animaux aux humains, ben, ben, on est mal parti. On ils aura beau se préparer des... ici, je veux dire, si, si, si eux, avec euh, leur population euh, gigantesque, euh, font à peu près rien, on est fait en tout
4: cas, ben, nous, on dépense au Canada, en moyenne, nos gaz à effet de serre, c'est 25 tonnes par année par habitant. Mm
3: -hmm.
4: Un Chinois moyen, c'est 3 tonnes. Mm -hmm. C'est vrai qu'ils sont nombreux et en s'en font plus au total. Mais quand on sera capable de les rejoindre ouais. sur, la, sur nos émissions, peut-être qu'on pourra commencer à se poser la question des Chinois. Deuxièmement, okay. le, as un autre problème, c'est que les Chinois, eux autres, ils vont vite l'endroit le, dans le monde où l'éolien remplace le plus d'énergie de de, thermique, c'est en Chine. L'endroit dans le monde où le photovoltaïque remplace le plus de pollution thermique, c'est en Chine. Il faut dire qu'il en reste encore beaucoup. Mais, oui. Mais eux ont décidé d'aller de l'avant. Puis ils ont décidé de mettre le pied dans l'étrier puis de peser sur l'accélérateur. L'endroit La, dans le monde où il y a le plus de voitures électriques, c'est en Chine. Ouais. Alors, tu sais, ils réalisent qu'il y a un problème, puis ils font quelque chose. Et eux autres, ils pèsent sur l'accélérateur, il est presque à moitié enfoncé sur le plancher. Nous autres, on est au quart. Alors, ils vont beaucoup plus vite que nous dans le rattrapage. Bien. Alors,
3: il ben, ne faut on pas oublier se...
4: cet aspect-là. Les vrai. Chinois font, sont en train de faire une transformation absolument... Quand tu repenses à une image de la Chine, des villes de Chine il y a 20 ans, pense aux images que tu avais de la... à la télévision, des petites maisons de rien. Aujourd'hui, ouais, oh, ouais. tu sais, les photos de la Chine, c'est des gratte-ciels, c'est gigantesque, des autoroutes. Mais il faut
3: qu'ils éliminent leur marché, euh, leur marché euh, mouillé, là, comme on dit, leur « wet market <rire> ».
4: Oui, bien, le wet market, comme tu dis, avec les, les animaux vivants qui sont vendus, c'est évident que ça réduirait pas mal le ouais. problème.
3: Hey, merci, Louis-Gilles. Il faut qu'on se laisse. Je t'arrête. Okay, ben, C'était bien agréable, puis on va sûrement se reparler dans les prochaines semaines. <rire>
4: Au plaisir, merci. Antoine. Et porte-toi pas, pas bien. Salut.
3: Oui, oui, ça va très mieux. Ça va beaucoup mieux, je dirais. <rire> oui, oui, oui. Non, que là, que je suis en forme. J'ai obtenu mon congé. Là, je sors demain. Salut. Ah, super. Salut bien. <rire> C'était Louis-Gilles Francard, journaliste spécialisé en environnement, ancien vice-président du BAP.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.